1: Hola, ¿cómo están? Les cuento que este jueves sale el segundo episodio de Gigantes de la Tecnología, la serie especial que el equipo de Semanario Gato Pardo preparó para ustedes. En el episodio de la semana pasada hablamos sobre las plataformas de Internet en la democracia y en el de esta semana vamos a abordar la relación de las empresas de tecnología con los mercados y la economía. En esta serie me acompaña como co-conductor Saúl López Noriega, quien es un súper especialista en temas de tecnología y un analista extraordinario. Y bueno, al igual que en los episodios habituales de Semanario, tenemos invitados de lujo que nos ayudan a entender la complejidad de este tema. Para el próximo episodio, Fernando Sordo, Carlos Gershenson, Saif Savage y Salvador Flores. Y ahora sí, vayamos a los temas del episodio de hoy.
2: El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
1: Esta semana, la Suprema Corte de Justicia ha estado en el centro de las discusiones públicas. Y es que, tras un largo proceso en el que el presidente López Obrador y los legisladores de Morena intentaron modificar todo el sistema electoral con el famoso Plan B, finalmente la Corte zanjó la discusión al decidir, con una mayoría de nueve contra dos, que una parte de esta reforma, al menos, era inconstitucional. Naturalmente, esta decisión enfureció al presidente y provocó todo tipo de reacciones en ambos lados del espectro político.
3: El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a
1: comparecer. Sin embargo, las tensiones entre el Gobierno y la Suprema Corte no son novedad. Desde que la ministra Norma Piña fue nombrada presidenta de la Corte a inicios de este año, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se ha vuelto cada vez más complicada, pues la Suprema Corte ha votado en contra de varias de las iniciativas que más le interesaban al presidente.
2: Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. ¿Qué
1: es lo que está pasando? ¿Con qué argumentos echó la Corte para atrás la primera parte del Plan B? ¿Qué va a pasar con el resto del plan B? ¿Y qué implicaciones tiene esto para lo que queda del sexenio? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos pusimos a buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender esta compleja relación entre los poderes. Pero antes de pasar de lleno al tema de la semana, vayamos a las otras noticias que comentamos en el equipo editorial de Semanario. La primera noticia la propuso Fabiola, quien vive en Iztapalapa. Oigan, pues, con la noticia de que aquí en
4: Iztapalapa andan haciendo Coca-Cola falsificada, algo así, o sea, salió una noticia acerca de que encontraron una fábrica como con Coca rebajada, no sé, deberíamos meterlo y ver qué onda.
1: Así como lo escucharon, la Coca-Cola que compraste en la tiendita de la esquina podría ser pirata. Resulta que en la colonia Santa Marta Catitla de la Alcaldía Iztapalapa, un grupo de policías estaban en medio de un operativo por un supuesto robo de un vehículo, pero lo que encontraron fue en realidad una pequeña fábrica clandestina de Coca-Cola adulterada. Que operaba, como era de esperarse, en condiciones sumamente insalubres. Este producto se ha dado a conocer. Era principalmente distribuido a pequeños negocios ubicados a los alrededores de la central de Abastos, Netzahualcoyotl y Chalco.
5: Me fui a comprar una coca y para mí, que fue? Son de las piratas y de Nos tocó la pirata, compas.
1: Ya sabemos que Estados Unidos va a mandar a los 1.500 militares, bueno, los está mandando. Y ya sabemos que México está como medio aceptando ser un tercer país seguro, pero creo que, a ver, la gran pregunta es, como, ok, pero Estados Unidos lo Pagar. El pasado martes 9 de mayo, a través de una videollamada, el presidente López Obrador tuvo una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. En esta llamada, que duró alrededor de una hora, los representantes trataron temas relacionados con el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la migración. Este tercer tema, el de la migración, dio un giro importante el pasado 11 de mayo cuando se dio por terminado oficialmente el uso del título 42
2: con la información que se está dando nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio
1: porque se está
2: abriendo una opción, una alternativa.
1: Como resultado de esta reunión, AMLO y Biden acordaron implementar medidas extra para tener un mayor control de los flujos migratorios. Del lado mexicano, el Instituto Nacional de Migración ha ordenado a sus oficinas de todo el país detener la entrega de permisos para el tránsito de migrantes por el país.
0: Esta semana creo que también podríamos hablar de todo lo que ha salido en diversos medios sobre el hijo
1: de López Obrador, contratos de su grupo de amigos con el gobierno y un conflicto de interés muy serio de la casa donde vive. El miércoles pasado, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el medio Latinus publicaron que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, estableció como su domicilio particular una nueva casa ubicada en zona residencial de Coyoacán. Dicha propiedad, de acuerdo con documentos que se dieron a conocer en el hackeo de la Sedena, pertenece al asistente personal de la directora del diario La Jornada, uno de los tres mayores contratistas publicitarios del actual gobierno, es decir, de las empresas que más dinero han recibido para difundir obras y programas del gobierno. Adicionalmente, el medio Latinus dio a conocer que un grupo de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo de López Obrador, se ha beneficiado con contratos millonarios financiados con dinero público, a través de los cuales han ganado... Contratos por más de 100 millones de pesos. Todo esto a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios que operan bajo un esquema que, según asegura Latinus, simula competencia en concursos públicos o que se esconden tras un supuesto sistema de subcontratación. Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana.
2: Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola. Eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña.
1: Esta semana se hicieron aún más evidentes las tensiones entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores del partido Morena, con la Suprema Corte de Justicia, debido a una resolución sobre la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, la cual se refiere sobre todo a las reglas de lo que pueden o no pueden decir los funcionarios de gobierno en tiempos de campaña y que el presidente buscaba flexibilizar. Bueno, pues la Corte resolvió con una mayoría de nueve votos contra dos que el proceso de aprobación de esta reforma en el Congreso incumplió con lo que establecen las leyes y la Constitución. Es decir, que los procesos que establece la ley como imprescindibles para aprobar reformas como el Plan B, no se cumplieron. Por lo tanto, esta reforma no se podrá aplicar en las elecciones del 2024, que era lo que buscaba Morena y sus aliados.
0: La Corte comunicó que nueve ministros coincidieron con la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayan, en el cual refiere que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
4: Una de las principales violaciones que encontró la Corte fue la siguiente, que no se publicó con tiempo la iniciativa, de tal forma que los legisladores pudieran estudiarla y discutirla. En realidad, los diputados recibieron la iniciativa durante la misma sesión en la que la votaron.
1: Tras esta decisión, distintos actores del gobierno enfurecidos estallaron contra la cabeza de la Corte. El
2: remedio del Poder Judicial está podrido. Están actuando de manera facciosa.
1: Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que va a promover una reforma judicial y que además, en 2020 2024, va a volver a intentar hacer una reforma electoral. Ahora el plan C, si es que logra una mayoría calificada en esas elecciones. Hoy vamos a hablar de esta importante decisión de la Corte y de la respuesta del presidente. Pero antes de seguir, hay que hacer una pausa para revisar los antecedentes de esta rivalidad entre poderes, pues es parte de la compleja y polémica relación que ha tenido el gobierno con el Poder Judicial durante todo el sexenio. Y para hablar de esto, buscamos a Leslie Jiménez Urzúa, quien es maestrante especialista en Derecho Penal por la UNAM. Se ha desempeñado como servidora pública en instituciones gubernamentales de Procuración de Justicia y actualmente es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, una organización de la sociedad civil que visibiliza temas del sistema de justicia penal. Le pregunto a Leslie cómo entender la relación de López Obrador con la Corte. Y ella me explica que esta relación se puede dividir en tres momentos. Híjole, aquí podemos verlo en tres momentos,
0: porque la relación que ha tenido ha cambiado y ahorita lo podemos ver que el cambio es totalmente radical. En un primer momento, cuando él llega a la presidencia, quien estaba como presidente de la Corte era el ministro Aguilar. Comienza esta cuestión de la austeridad, de bajar sueldos
1: y como con esta narrativa sobre cómo el Poder Judicial funciona, ¿no? El ministro Luis María Aguilar fue presidente de la Corte de 2000 2015 a 2019. Durante su periodo, el gobierno impulsó una reforma al Poder Judicial que cuestionaba los altos sueldos de los ministros y ministras y proponía quitarles privilegios, reducir sus ingresos y los fideicomisos a jueces, magistrados y ministros. En respuesta, el ministro Aguilar anunció que se tomarían medidas de austeridad irracionalidad en el poder judicial de la Federación, sin que se comprometiera su independencia y autonomía.
0: Ahí hubo como un tema de estiras aflojes y un, un periodo de tensión, pero finalmente se detiene esta, pues estas exigencias, ¿no? De presidente y viene el cambio de presidencia, ¿no? Viene ahora el ministro Salívar. y durante este periodo del ministro Salívar hubo
1: una clase de relación cordial ¿no? entre el presidente y la Corte. La presidencia del ministro Arturo Saldívar duró de 2019 a diciembre de 2022 y se caracterizó por una relación quizás más que cordial, pues fue bastante cercana con el Poder Ejecutivo.
2: Pues debe parecerse al ministro Saldívar que ha hecho una buena labor, a pesar de que, con todo respeto, ese poder estaba... Y sigue estando, muy echado a perder.
1: Según me explica Leslie, durante este periodo en realidad no se avalaron en la Corte muchas de las iniciativas importantes del presidente, pero tampoco se rechazaron. Lo que sucedió es que se quedaron congeladas. Los tiempos de discusión de los proyectos de sentencia son una de las grandes decisiones que tiene que tomar un presidente de la Corte. Así, el ministro Saldívar simplemente dejó que el tiempo pasara. Esto le permitió al gobierno avanzar y le evitó a la corte fijar una postura legal con respecto a las reformas impulsadas desde el gobierno.
0: Realmente no hubo como un encontronazo en cuanto a las funciones de la corte, todo lo que ahorita estamos viendo de que se activó esta narrativa, no hubo muchos asuntos que tenían que poner un poquito en el ojo la administración, no principalmente Guardia Nacional y esos casos no se analizaron, no se quedaron ahí prácticamente toda la presidencia del ministro Saldivar. Entonces en esta como
1: tregua, no cambia radicalmente cuando llega la ministra Norma Piña. ¿no? Leslie me explica que todo cambió radicalmente cuando llegó la ministra Piña a la presidencia. Ella era probablemente la candidata menos favorita del presidente. Para llegar a esta posición, una mujer con una amplia carrera judicial que había votado en contra de 15 proyectos lanzados por el presidente López Obrador. En
0: lo personal, soy una persona comprometida con la función. Tengo una convicción profunda de que hay que estudiar los asuntos en función de las personas y contribuir en la medida de lo posible
1: a que se haga efectiva nuestra justicia en México. Bueno, pues la llegada de Norma Piña fue una bocanada de aire fresco para los defensores de la autonomía judicial. Pero la realidad es que estuvo llena de polémica por cuestiones políticas. Regresamos con Leslie, quien nos explica que recientemente se han llevado a discusión algunas de las reformas que estaban atoradas y otras que, siendo más recientes, son especialmente importantes para este gobierno. Y el resultado no ha sido favorable para el presidente. Entonces, en esta como tregua, ¿no?,
0: cambia radicalmente con la llegada de la ministra Norma Piña ¿no? y lo hemos podido observar desde enero hasta acá. Y esta narrativa va encaminada principalmente a desvirtuar las funciones del Poder Judicial de la Federación, pero también a crear una serie de desinformación sobre el papel del Poder Judicial en la sociedad. Eso ya no es un tema meramente de la función de la Corte, sino también ya es un tema que está trascendiendo a
1: aspectos personales. El 18 de marzo, el Zócalo se llenó de simpatizantes del presidente en el 85 aniversario de la expropiación petrolera Y ahí quemaron una muñeca que representaba a la ministra Piña Algunos de los simpatizantes que acudieron al Zócalo Quemaron un muñeco que tenía el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Miembros de la oposición y críticos de López Obrador Señalaron el acto como parte del discurso de odio Que sale de Palacio Nacional en contra de la ministra Con el paso de las semanas, las tensiones siguieron escalando El 20 de abril, la Corte declaró inconstitucional el paso de la Guardia a la Sedena y dio al gobierno siete meses hasta el primero de enero de 2024 para que la Guardia Nacional pase de nuevo a la Secretaría de Seguridad.
0: Porque el decreto por el cual trasladaban la Guardia Nacional a Sedena era bastante evidente que esto no iba a funcionar en términos de la Corte porque nuestra Constitución nuestra es muy clara y de verdad es bastante específica cuando habla de seguridad pública. O sea, ahí te dice, casi casi hasta con negritas, ¿no? Seguridad pública se encarga, es cuerpo civil y se encarga la federación y una cosa es el cuerpo militar. O sea, es bastante clarificada. Hay otras cosas que hemos rebuscada, pero en eso sí es muy clara. Evidentemente por eso pues, no pasó la transferencia, porque la Serena es un elemento de las Fuerzas Armadas, tiene un, un componente militar,
1: no es seguridad pública. Fue entonces que el presidente instruyó a su gabinete a no contestarle a los integrantes de la Corte ni el teléfono. Y Adán Augusto comunicó que el presidente se limitaría a tener una relación de carácter institucional con la Corte.
2: Querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono.
1: Y bueno... Ahora, una vez que se declaró inconstitucional el Plan B, los ánimos están encendidos. Pero a ver, más allá de si la Corte aprueba o rechaza las iniciativas de determinado gobierno, la gran pregunta debe ser cuáles fueron las razones para hacerlo. Y en el caso de la Guardia Nacional, las razones eran claras, según lo que nos explica Leslie. ¿Qué pasó en el caso del Plan B? ¿Las razones para echarla para atrás fueron igual de claras? ¿O es verdad que hay criterios políticos de por medio, como acusan algunos de los detractores de la Corte? ¿Qué fue exactamente lo que se votó? Hola.
5: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Escuchas la voz de Víctor Alarcón Olguín, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa, en donde está a cargo del área de procesos políticos. Además, es doctor en estudios sociales por la misma universidad y es uno de los mayores expertos mexicanos en procesos electorales. ¿Le pregunto Punto a Víctor exactamente qué fue lo que se votó con respecto al plan B. Él me explica que básicamente fueron dos leyes las que estaban en discusión.
5: En estos dos ordenamientos lo que se establecía o lo que se pretendía era flexibilizar sobre todo los grados de intervención que los funcionarios públicos podrían o no hacer dentro de las campañas electorales. Es decir, la normatividad que se había empujado desde el año 2007-2008 y que se consolidó después en la reforma electoral del 2014, enfocó mucho de que el modelo de comunicación política y las responsabilidades que, en las cuales incurrían los medios, tanto particulares, funcionarios públicos y la ciudadanía en general, era precisamente regular esos grados de intervención, de patrocinio, de uso de recursos.
4: El 28 de diciembre de 2022 se publicó la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Este ajuste proponía que los servidores públicos pudieran realizar propaganda gubernamental sin limitación alguna, durante los procesos electorales, bajo el argumento del ejercicio de la libertad de expresión.
1: La ley actual limita de manera muy estricta lo que los funcionarios públicos pueden decir y hacer durante la época de campañas. Por ejemplo, no puede haber ningún tipo de publicidad de programas u obras de gobierno, a menos de que se trate de asuntos de protección civil, campañas de vacunación o algún otro tema imprescindible. Este gobierno, y particularmente el presidente, ha violado en múltiples ocasiones estas reglas en sus conferencias mañaneras, incluso haciendo llamados al voto en algún sentido. Como respuesta, el INE ha amenazado con amonestarlo. Ha instruido al área de comunicación social a bajar fragmentos de conferencias mañaneras de YouTube e incluso instruyó a los medios de comunicación a no transmitir las mañaneras íntegras durante periodos de campaña.
0: En agosto de 2022, el tribunal sancionó a 322 emisoras de radio y televisión y 22 concesionarios a lo largo de la República, con multas que ascienden a casi 5 millones de pesos por transmitir la conferencia
1: mañanera del presidente en veda electoral de las elecciones intermedias del 2021. Le pregunto a Víctor qué tan vinculadas cree que están estas tensiones con la reforma que el presidente propuso como parte del plan B.
5: No, claro, totalmente es todo un proceso que precisamente, o sea, un presidente que quiere tener toda la libertad de manifestarse y promover y hacer campaña desde un espacio tan privilegiado como el que él mismo ha diseñado, pues ese es el mejor ejemplo de cómo esta ley en estos tramos, de estos los dos ordenamientos que estaban aquí es relajar la responsabilidad administrativa e incluso permitir que según las necesidades presupuestales los mismos funcionarios públicos pudieran hacer modificación de las partidas
1: pero ¿Realmente podían los legisladores modificar las reglas para que los funcionarios tuvieran mayor libertad para hablar y decir durante las campañas? Probablemente sí, no lo sabemos en realidad. Según me explica Víctor, la Corte ni siquiera entró a discutir esto. Lo que se discutió en la Corte fue si el proceso mediante el cual se aprobaron estas leyes fue o no constitucional. Y la conclusión fue que no, el proceso fue un desastre.
3: Se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y desde luego su poder y invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y por lo mismo se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido.
1: El martes 6 de diciembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentó en la Cámara de Diputados con el plan B de la reforma electoral enviada por el presidente. La reforma no pasó por comisiones, no hubo un dictamen, ni siquiera tiempo para leerla tuvieron los diputados. En la noche de ese mismo día se votó y se aprobó con 261 votos a favor, con una mayoría conformada por diputados de Morena, el PT y el Partido Verde.
5: Es tan evidente el desaseo con el que hicieron estas cosas que ni siquiera varios de estos ministros nombrados por el propio presidente López Obrador se atrevieron a ir en contra de algo tan evidente. Entonces, esto también tiene que ser un motivo de reflexión y autocrítica para el gobierno, de, de admitir que hicieron las cosas mal. Podían haberlas hecho bien y hubieran ganado y hubieran ganado hubieran ganado bien, porque el ejercicio también de la mayoría numérica la tienen. Pero se desesperaron y quisieron hacer todas las cosas, incluso en leyes secundarias, donde ya no requerían a la oposición y, sin embargo, no lo hicieron bien.
1: Pero ahora, ¿por qué esta decisión enojó tanto al presidente y a Morena? Bueno, pues de entrada porque era una reforma importante para ellos. Pero segundo, según me explica Víctor, porque es un precedente de mucha importancia. Esos mismos errores de procedimiento que los ministros usaron para descalificar estas reformas sucedieron también en la aprobación del resto del Plan B, la cual buscaba modificar toda la estructura del INE, eliminar el servicio profesional de carrera, reducir las cuotas en candidaturas para minorías, etcétera. La discusión sobre esta otra parte del Plan B sucederá en unas semanas. Y tras el resultado que acabamos de ver, ya podemos imaginarnos más o menos para dónde se va a dirigir la sentencia. Adicionalmente,
4: la aprobación de 20 reformas fast-track en el Senado durante el concierto de Rosalía en El Zócalo, en un episodio conocido como El Viernes Negro y sobre el cual hicimos el podcast de la semana pasada también tienen los mismos vicios de procedimiento por los cuales la Corte declaró inconstitucional esta primera parte del Plan B.
3: Creo que esta decisión en particular sí se puede entender como un parteaguas, ¿no? Por ser una de las reformas que más le interesaban propiamente a la administración obradorista. Lo que pasa es que la Corte yo sinceramente creo que esta relación con esta nueva asociación judicial bajo el mando de la ministra Norma Piña, antes que tener esta disposición que existía con Arturo Saldívar tan solo hace unos cuantos meses, va a cambiar por completo en el sentido de que la Corte cada vez entiende que también es un actor político, y como un actor político no hay que olvidar que la relación que tiene con el actual Presidente de la República pues va a terminar prácticamente en unos cuantos meses, por lo de las precampañas porque va a cambiar propiamente el titular quien ejerce el poder ejecutivo entonces me parece que la Suprema Corte está entendiendo un timing que a lo largo de todo el sexenio era más difuso. Me parece que en ese sentido algunos ministros están votando en plena autonomía.
1: La voz que escuchas es la de Tito Garza Onofre, licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, además de ser investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en Filosofía del Derecho. Le pregunto a Tito cuáles son las reformas más importantes para el presidente que aún faltan por votarse en este año y medio que resta de gobierno.
3: Mira Fer, yo creo que, que las tres más importantes que le interesaban al presidente, que era Guardia Nacional, era Electoral y todo lo relativo a la industria eléctrica, me parece que esas ya están propiamente impugnadas y ya se han dado señales de que el resultado más va, va a ser más bien por la inconstitucionalidad o permitiendo cada vez amparos que vuelvan a replantear el tema como en el caso de la ley de la industria eléctrica. Me parece que esas tres reformas en particular, lo de la Guardia Nacional todavía falta.
1: Pues sí, la decisión de la Corte, según lo explica Tito, presagia una serie de frenos en cadena para los proyectos de AMLO que están pendientes de discusión. Ante esto, el presidente ha planteado una reforma al Poder Judicial donde las personas que llegan a los puestos de ministro sean elegidas por voto popular, una idea que ha generado muchísima polémica. ¿Tendríamos que tachar esta iniciativa desde un inicio, por lo radical que suena, o tomarla en serio? Le pregunto a Tito su opinión.
3: A ver, yo, yo sí creo que hay que decir un par de cosas de esto en específico. Lo primero es que no creo que debamos de tenerle miedo a la elección popular de ministros o ministros de la Suprema Corte. A mí, sinceramente, lo que da miedo es que esté tan mal planeado, o sea, más bien en respuesta a una decisión en particular que no le gustó al presidente de la República. Y también creo que es, es un profundo error entender que los 11 ministros de la Corte tienen que ser electos de manera popular, ¿vale? Una cosa que hemos Llamado la atención muchísimo tiempo es que la manera como se eligen ministros y ministros de la Suprema Corte en México es un procedimiento anacrónico y es un procedimiento que no firme.
1: Tito sugiere que el debate se abra en este sentido y que tal vez se consideren opciones donde la Corte pueda oxigenarse y los nombramientos puedan acercarse a la ciudadanía de distintas maneras.
3: ¿Por qué no pensar en de los 11 que varios los elija el presidente, que algún par sea de votación popular, que otro sea impulsado por el Poder Judicial, otro por las universidades? Creo que es lo que falta un ejercicio de imaginación. Es lo primero que tendría que decir respecto a la elección popular de jueces. Y otro, Fer, que a mí sinceramente es el dato que creo que más es, es significativo, no existe evidencia empírica que al momento que los ministros y ministras, magistrados de la Suprema Corte, sean electos propiamente por el voto popular significa que van a hacer mejor su trabajo o significa que van a tener una mejor relación con el pueblo en absoluto.
1: Finalmente, le pregunto a Tito de... Otra idea que ha surgido por ahí después de la decisión en contra del Plan B, una planteada por legisladores de Morena y que propone hacer un juicio político en contra de los ministros de la Corte que votaron esta sentencia. A ver, el
3: juicio político es una de las herramientas más y más complejas que existen en nuestra Constitución, en el artículo 110, ¿no? Y lo cierto, Fer, es que el juicio político puede ser cualquier funcionario de este país. En efecto, en ese sentido no se equivocan los que dicen que los ministros pueden ser llamados a juicio político. Perfectamente. También ellos, ¿no? También los representantes populares, también directores de paraestatales, de empresas públicas, etcétera, etcétera. Cualquiera en este país puede ser llamado juicio político, pero solamente por graves violaciones a la Constitución. Aquí es donde ya se vuelve tramposo usar el, el juicio político y se usa más bien como una, una especie para, para eso, para amedrentar, para llamar la atención al respecto de una decisión.
1: Cuando hablamos de la posibilidad de hacer un juicio político a Norma Piña por haber aplicado la Constitución, Tito asegura que se está distorsionando el verdadero objetivo de esta medida.
3: El juicio político debería ser un botón de emergencia el último recurso que se tiene cuando, por pérdida de confianza, por violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, la legislatura, los representantes populares llaman a cuentas para que ese funcionario público deje de ejercer propiamente sus labores.
1: La relación entre el gobierno y la Corte seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo, la seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.
4: Para este episodio consultamos información de el Plan B de la Reforma Electoral y sus medios de impugnación de la revista Nexos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd, de Mano Santa, por la producción Sonora.
5: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.